1: thing! Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliaths. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estaré a un absoluto experto en uno de mis canales favoritos, el email marketing. Además conocemos su historia, sus casos y sus secretos de email marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Ricardo Martínez. Escucha David. Ricardo es socio y gerente comercial de Fidelizador, una plataforma que promete potenciar las estrategias de venta y comunicación de sus clientes a través de la automatización de campañas de email marketing. Sí, 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 sí. Hoy tienen más de 10 años de experiencia en la industria, más de 500 clientes activos y más de 250 mil campañas enviadas alguna que otra cosa deben saber de email marketing seguro tiene muchos secretos para compartir atención, ¿Qué tal Ricardo te presenté bien, me gustaría si podés agregar algún dato freak de esos que no se encuentran tuyo, de, de, de Ricardo, no de Fidelizador
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, nada, vos, feliz, encantado y, y, y súper honrado de estar aquí en tu programa, en tu canal, que yo sé que súper es escuchado, así que muchas gracias por la invitación. Eh, dato Freak, la presentación perfecta, eh, siempre medio pudroso cuando uno lo presenta, ¿cierto? Con, con sus skills y su background, pero bien. Dato Freak, eh, mira, tengo un par de datos Freak... De una maldita vez eh, No sé si uno tan freak Pero yo soy muy fanático de la música eh, Soy Y soy particularmente fanático De la música inglesa de los 80 Pero muy fanático Y, so, y, y a mí me gusta mucho el punk Soy muy punk Tu música viola todo
1: lo que representa lo punk
0: Que es nada Y de hecho, no sé Se, se, se acaba de ver, pero eh, estoy con una bolera de Clutch en estos momentos, que es una de mis bandas favoritas, la cual escucho todos los santos días. Ese es como un dato freak, más o menos que yo tengo, eh, porque generalmente la, como que la gente que me conoce no, no, no se imagina que yo escucho ese tipo de música, pero bueno, son cosas. Otro dato, eh, me encantan las series, eh, los libros y series de true crime, de crímenes verdaderos. Y participo activamente un, hace ya un año en un taller literario en donde nos juntamos a conversar acerca de distintos libros que leemos o series que vemos sobre crímenes verdaderos, bajo la lógica de analizar la psicología, por ejemplo, de los asesinos o de las víctimas. Entonces ha sido súper interesante porque me permite un poquito como abrir un poco mi cabeza eh, meterme más un poquito en el tema psicológico y es utilizarlo en las ventas, fíjate, me ha servido un montón. Y lo último, el último dato freak para alargarme, me encanta el diseño de interiores. La decoración. Me fascina y me encantaría tener una, un emprendimiento
1: de eso. Mira, que eso, eso es bien freak, sobre todo si los combinase esos datos. Súper buenos datos, Frey. Me gusta el punk que yo imaginaba. Sex Pistols, eh. Sí, God's of the Queen. Gaps of the Queen, sí. of sí. the Queen. Y después me imaginaba vos con toda música zen eh, viendo la decoración de de tu departamento. Bueno, vamos, suficientes datos, freak Te cuento que la entrevista tiene diferentes secciones. Tiene una de Fuckups, una de Ping Pong, la máquina del tiempo, mi favorita. Y ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. Mi primera pregunta es, ¿podés contar qué cojones, cojones es Fidelizador?
0: Mira, Fidelizador es una, es, es una plataforma, es un software sas eh, no, Me imagino que... Todos todo los, David, que están escuchando ya, ya, ya han, han escuchado hablar sobre lo que es un software SaaS, un software en la nube, que funciona en una modalidad de servicio en donde el cliente paga por usarlo técnicamente. Eh, y eh, tiene bueno, muchos beneficios para, para el cliente final, porque somos nosotros los que nos hacemos cargo de toda la mantención del software, de, del desarrollo, entonces los costos son más bajos para el cliente, etc. Eh, es un sobre la nube, entonces SaaS que partió hace ya 14 años, cumplimos 14 años hace poquitos días, eh, partió para eh, eh, solucionar una problemática que nosotros veíamos acá en Chile, sobre todo, que tenía que ver con la comunicación vía correo electrónico promocional entre las empresas y sus clientes o prospectos. En ese momento, yo te estoy hablando, año 2007, no había mucha oferta de plataformas en el mercado, había muy muy pocas en el mercado y nosotros eh, vimos ahí una oportunidad de poder hacer algo al respecto éramos usuarios en ese momento de otras plataformas y no sentíamos que era lo que necesitábamos entonces ahí vimos una oportunidad y dijimos que okay, hagamos algo nosotros, hagámoslo bien y, a, y empecemos a atender este mercado así partimos y, y en estos años ha tenido una evolución natural que tiene que ver también con las necesidades y las nuevas tendencias que han salido durante los años en el mundo del marketing digital, y hemos evolucionado a hacer una herramienta ahora de automatización de marketing con diferentes canales de salida. Eh, por ejemplo, el correo siempre ha sido el fuerte fidelizador, y la verdad que la mayoría de los clientes nos conocen por eso, pero además tenemos, por ejemplo, el canal de, de SMS también, ahora acabamos de lanzar el canal de WhatsApp también, y, y estamos abriendo otros canales para que en el fondo el cliente pueda usar fidelizador como un orquestador de comunicación, conectado a diferentes sistemas, por
1: ejemplo. Súper interesante, sobre todo eso último de integrar Mensajes de texto que se ha visto en los últimos años ha crecido muchísimo. El que la plataforma de email marketing de además puedas mandar SMS, cosa que uno daba por nada, ya, ya fue el SMS, pero el SMS se sigue viéndose un montón y sigue siendo un canal súper válido que vas a abrir. Para irle email, se te pierde entre mil mails que tenía, sobre todo si diste uno, un hotmail, eh, si pusiste un mail trucho cuando te registraste algo o malazo, no lo vas a ver nunca, pero el SMS lo ves.
0: Mi correo es amante de la comida 53AOL.
1: Y ahora le sumas este WhatsApp con la misma función es decir puedes mandar un mensaje push o enviar un mensaje a la base de datos al WhatsApp Sí
0: la idea es que a través de las automatizaciones de Fidelizador eh, nuestros clientes puedan armar sus comunicaciones más personalizadas eh, con diferentes tipos de canales, entonces si inician una campaña por ejemplo en donde lo primero que se le envió a un, a un contacto fue un correo electrónico que se, según la interacción de, de esas personas con el correo en una primera instancia se puedan ir gatillando por ejemplo un SMS como próxima próximo toque o un WhatsApp como próximo toque y a ir mezclando canales, básicamente.
1: Mira, uno cuando habla de marketing automation o, o automatización de marketing, la palabra o, o el concepto es muy grande, decís, puta, ¿qué, qué automatizarán? Y la, para mí la mejor manera de explicarlo es, mira, lo que hace la plataforma, vos le decís a la plataforma sin saber programar, no tenés que ser programador, decirle, si esto pasa, que pase esto otro. Entonces, si alguien se registró al sitio, eh, mandale un email de bienvenida. Si alguien cliqueó en el link de, de ese email, mandale este segundo mail. Si no lo cliqueó, haz esto otro. Dentro, o como decías recién, si pasa este hito, mandale un SMS o mandale un WhatsApp. ¿Eso lo estás metiendo dentro de las automatizaciones? Así es.
0: En este momento el cliente puede hacerlo de forma masiva, como, como un bulk masivo, o meterlo dentro de los workflows de automatización.
1: Dentro metámonos ahí. Uno primero. La primera pregunta es: ¿Email marketing 2022 sigue siendo un canal válido?
0: Sigue siendo un canal válido. Mira, esta, esta es una pregunta que siempre con todos mi, mis amigos emprendedores me la consultan año año. Eh, y bueno y yo creo que en la literatura y me imagino que tú siempre leíste que cada año a año el mail lo veían a matar. <risa> este es un caso dificilillo. Cuando me acuerdo perfecto cuando salió Twitter no, esto, el mail ya se ha a dejar de usar porque ahora Twitter va a ser la herramienta de comunicación. Después, y así cada vez que ha salido una red social o alguna nueva eh, aplicación de comunicación, como que el, como que el, el, el email lo, lo, lo tira en un lado. Y la verdad es que es todo lo contrario. Ha crecido más, ha crecido más y ha crecido más también porque eh, el avance de la conectividad en los países, o sea, de, en, en desarrollo y en, 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 en alcance a internet también ha avanzado, ahora hay más población no solo en Chile, sino en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, que en donde la gente tiene más conexión, tiene más posibilidades de conectarse a internet, es más barato, que antes, antes era muy caro, ahora es mucho más barato y eso también permite que la gente tenga correo electrónico, entonces ahora hay muchas posibilidades que la gente tenga correo electrónico por lo tanto, la cantidad de usuarios no tengo el dato exacto, pero, pero va avanzando eh, considerablemente la cantidad de personas que tienen correo electrónico entonces, el email, sí es un acto relevante, lo que ocurre es que dentro de una estrategia de marketing tiene que ser un canal complementario. Y esa es la diferencia, más que, más, que, más que reemplazar uno por otro, uno tiene que ser inteligente en su estrategia o cuando planifica su plan de marketing digital en cómo va a utilizar los canales y cómo los va a hacer complementarios para, para, por ejemplo, que conversen con, no sé, con acciones de remarketing en redes sociales o para que conversen, por ejemplo, con sistemas de administración de, de, de contactos como lo es un CRM, por ejemplo. Eh, bueno, ese tipo de cosas, eh, es importante que los, 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 los usuarios y los clientes de este tipo de herramientas lo tengan claro antes de definir su plan de marketing.
1: Mira, total, yo te, te escuchaba y, y en mi cabeza decía, email marketing, claro, no está dentro de los canales nuevos, por eso no es hot, Mira, nuevo, no, es el mensajería en TikTok o WhatsApp de todas maneras, y pensando en por qué para mí el email marketing sigue siendo súper relevante, cada tanto se me olvida, ¿eh? y después digo, no, no, uy, qué bueno que está el email marketing, que es... Todos los contactos que yo voy generando, ya sea por, en reuniones o porque me contactan por redes sociales o que se, o se inscriben en mi sitio web para descargar algo, por ejemplo, eh, se inscriben a un webinario o se descargan la calculadora de inversión en marketing, la vamos a dejar en los comentarios de este podcast. Todo el proceso de ahí es automático, o sea, si se entrega todo eso automáticamente, si te querías descargar un documento te lo mando por mail. Y toda esa base de datos que va creciendo es mía es mía. De lo que va a depender de que la gente abra mis mails es que yo mantenga que no mande basura, que no mande spam, que mande solo valor, valor, valor. Muy de vez en cuando mando, hey, voy a hacer un webinario y al final del webinario por ahí vendo algo. Te vendo un, un curso de mayor valor. Pero es lo único que me pertenece y cada vez que hago algo como... O sea, voy construyendo esos datos y quiero invitar a un webinario y solo lo hago por mail. Porque a veces digo, oh, no tengo que hacer nada, pero voy a hacerlo chiquito, voy a, voy a mandarlo por mail. Y mando un email y llega un montón de gente en un canal que de otra manera te, no me hubiese funcionado. O se tenía que hacer una pauta en Facebook o Instagram, tenía que haber creado el anuncio, tuviese que poner la inversión, eh, te hecho esa, esa inversión slash gasto, y el email marketing crece. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tengo algún incentivo para que alguien deje sus datos y se lleve valor. Para mí, eso es como. No sé si quieres agregarlo a algo, si estás de acuerdo con eso, quieres agregarlo a algo?
0: Totalmente de acuerdo y, 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 y es muy en la línea de lo que tú dices: es que sigue siendo uno de los canales de marketing más baratos y con un mejor retorno de la inversión. Y eso es algo que eh, la gente no lo sabe bien porque eh, no, no lo mide mucho. ¿Me entiendo, no? Eh, y ahí hay un problema eh, grave que tiene que ver con eh, la educación que los clientes, usuarios, tienen de una herramienta de email, básicamente. Porque todavía la ven como un, 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 un solucionador de problemas rápido. Es como, oye, necesito, oh, eh, tenemos que vender, nos estamos llegando al número, eh, ya mandame una campaña masiva.
1: Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa?
0: Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No, sabes, verdad. No. Lo, lo, lo ven como salvadías, entonces no, no lo miden. No, hay no, una no, no, hay no, que acompañen una estrategia de no, marketing. Cuando no, no, pone KPIs que que encima, uno se de marketing. de uno rentable que puede ser indicadores encima, Yo siempre pongo el lo rentable un puede y ese eh, que, que de Yo yo no, no, ejemplo Me no, que y él llegó que no, hace no, no, él tenía un negocio muy muy, no, 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 eh, vende eh, eh, como pisos eh, eh, de estos que son para plazas públicas, para colegios, que son estos pisos como para juegos o canchas de fútbol que son como blanditos. No, no me acuerdo, sí. tienen un nombre técnico.
1: Sí, sí, sí. Un, sí, sí, un, sí. un
0: producto, pero súper específico. es
1: para que si te caes, no te, no te raspe, no, no, no pase nada. Con... Exactamente.
0: Y yo cuando llegó a Felizard me acuerdo perfecto y me dijo, no, yo quiero utilizar este canal porque quiero aumentar mis ventas. Yo dije, diablos. Eh, no va a vender nada, o sea, él, él se va a llegar a una desilusión porque ¿a quién le va a vender esto? Bueno, lo que yo no sabía es que esta persona tenía muy, muy bien trabajada su base de datos, entonces él la tenía muy bien segmentada, con, sabía perfectamente a quién tenía que enviar los correos. Entonces cuando pasó un mes de su cam primera campaña y me llama por teléfono, y yo cuando yo me acuerdo cuando veo su, 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 su llamada, yo dije, oh, me llama para, para quejarse, para decirme no sé que no le sirvió y todo. Y me llama feliz, así dichoso, me dice, esto es lo mejor que me ha pasado, estoy pero feliz, no sé qué, me empezó a felicitar y ahí me contó y él sacaba, tenía hacía el roll sacaba el cálculo, entonces me decía, mira, me gasté 100 lucas en una campaña en este mes y facturé, no sé, 100 palos, ¿me entiendes? ¿no? Entonces, él hizo la pega, primero porque tenía una base de datos súper bien eh, conocida y bien trabajada y segundo porque le puso indicadores a la estrategia que él tenía entonces claramente para era rentable tener un canal de email
1: super consejo sobre todo ahora cualquier plataforma de email marketing y slash marketing automation permite que configures si, si es un en un e-commerce es muy fácil en general se conectan de una y te dicen este email que mandaste vendió tanto o, sea, o le atribuimos tanto a este a este email entonces ya tenés una idea y los clientes que, que yo he visto que empiezan a hacer eso o te dicen dame más email mi estrategia es ahora juntar emails darles que lo, lograr la primera compra con un incentivo o un producto muy barato de Russell Branson, el que inventó ClickFunnels y demás que decía que dice, che, conseguite el email primero dales un producto que vamos a llamar Tripwire es algún producto muy barato pero lo que querés es que genere esa primera transacción y que se vuelvan clientes desde después que tenés el email te, eh, te pertenece entonces es tu trabajo es ofrecerle más valor, valor, valor pero ya dio el primer paso y ahí... Esa estrategia, sobre todo ahora, de, desde el lanzamiento del US 14.5, sí, 14 ya ahora en el 15, de Apple, que restringieron un montón todo lo que era primero, primero fueron por el pixel de Facebook. Pero hey, Facebook, ustedes son malos, eh, están recolectando mucha data, no, no deberían hacer eso, así que ahora se va a complicar, le, le vamos a complicar la vida al algoritmo para tratar de generar conversiones. Ahora pasó lo mismo con el email marketing, que es... ¿Eh? O sea, es que no, no los vamos a dejar traquear apertura. ¿Qué más no te deja traquear? Y acá nos algo específico. El nuevo iOS 15 de los emails que mandas.
0: Mira, yo la verdad que lo único que nosotros hicimos en estudio y hicimos las pruebas, publicamos de hecho un, un, una nota en el blog acerca de esto. Lo enviamos a nuestra base, a nuestros clientes, y nos dimos cuenta que lo único que, que, que bloqueaba era la apertura. Pero el, el tema es que porque esta noticia, me acuerdo, que causó un poco de como de pánico al principio. ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! Pero la verdad es que esto solo aplica para las personas que utilizan la aplicación nativa de ellos de, de, de mail. ¿Me entiendes, no? Entonces, que no son muchas al final del día. La mayoría de la gente ocupa Gmail, ocupa la aplicación de Gmail de, 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 de celular. Entonces... No, el impacto en, en, el, en, el, en el total de las personas no era tan, tan grande al final del día. No, no, la asociación no se va a desintegrar. Entonces, cuando los clientes, y, y yo te lo puedo decir porque nuestros clientes no han notado, por ejemplo, desde de, que apareció esto a la fecha, una disminución en sus tasa de apertura que, que, que los lo haga creer de que esto realmente tuvo un impacto...
1: Importante. yo diría dos cosas una David es efectivamente igual la industria digamos se va moviendo hacia la protección de datos y que cada vez tengas menos data que eso no te desmotive para nada armar tu base de tu propia base de email tu propia audiencia y el y, cu y cuanto antes partas mejor siempre me acuerdo una vez que alguien me dio el consejo me dijo mira había dos buenos momentos para crear tu base de emails hace 10 años y ahora esos eran los dos momentos o sea partí igual ahora ya porque es el, como, decía, como decías recién Ricardo, es sigue siendo el retorno de la inversión sobre cada mail, sigue siendo el canal más barato.
0: Perdona, y para perdón que te interrumpa, y para agregar lo, y uh, complementar lo que estás diciendo último, y, y el desafío también, cuando se arma una lista de contacto, es conseguir el primer correo. Porque las personas tienen más de un correo, y generalmente cuando se suscriben a algo... Dan el segundo o hasta tercer correo que no es el que más utilizan. Entonces el desafío es engancharlos de tal manera para que te entreguen siempre el correo que es el que más utilizan como número uno. Lárgate de aquí, Homero? Hay ¿Homero? quien es Homero. Mi nombre es Cosme Fulanito.
1: Muy bueno, sea, muy buena recomendación. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Qué recomendás? Bueno,
0: ahí está, ahí tiene que ver. Tiene que ver con el. con, con la creatividad y, con, y tiene que ver también con lo que. La, lo, el, lo los, los, los que los David están pensando ofrecer, porque esta, este, este tema, Javier, tiene que ver con un tema de de, de, de conquista de, 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 tiene que ver con un tema de darle a la persona lo que quiere recibir si finalmente el tema del email y gran, gran, el gran problema que tienen las campañas de email a lo mejor me estoy adelantando a algo que vamos a conversar después pero tiene que ver con que, con que, la, con que los usuarios generalmente no segmentan las listas no se dan el tiempo de conocer a sus clientes o sus suscriptores y mandan cualquier cosa y eso termina por dañar la base de datos y, 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 y se olvidan de que la base de datos es un activo es uno de los activos más importantes que tienen en la empresa y no lo ven de esa manera. Ese si, Cuando hagan ese cambio, ese cambio de chip, yo creo que van a poder hacer las cosas de forma distinta, van a tener distintos resultados.
1: Escucha, David, le voy a subir un par de cositas a eso, lo, lo voy a amplificar y uno es, el, el clásico es hacer, para que te den el mail bueno, es hacer un llamado explícito, es tu mejor email. Eso es como, ah, ok, sí, y el usuario dice, ok, quieren mi mejor email, pero ¿por qué? Y ahí es donde venía como esta creatividad, slash generación de valor, que vos tenés que pensar que un email, dependiendo del mercado y el, por supuesto, perdón, la industria puede costar desde 5, 10, 15, 20, 100 dólares que te deje el email. No sé, el gerente general de Mercado Libre, por lo tanto, quizás ese email que llegar a ese inbox cuesta más que llegar a, al mío. Y vos tenés que entender que hay un valor económico ahí. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ese email? Y la idea, en la cabeza de la persona que va a dejar el mail, también es una transacción. Es decir, ok, yo voy a dejar mi mail, eso vale 20 dólares, pongamos. ¿Qué me vas a dar que vale al 21 dólares para que tenga sentido darte algo mío que vale 20? Y ahí como el secreto es valor, 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 digamos, decir, solo te voy a mandar valor, te suscribís cuando quieras y, y, y voy a darte mucho. Y luego, después de que diste mucho, podés pedir algo a cambio. En mi caso es, por ejemplo, si yo, hey David, si no estás suscrito a mi newsletter, hacelo, te voy a dejar el link abajo. <risa> y es solo, son, es un newsletter semanal que mando los martes, de hecho se debe estar yendo uno ahora, donde solo te mando lo que yo considero papitas. Pero solo mando eso, una vez por semana. Y está en un video, es cortito, fácil de consumir. Entonces tengo buena tasa de apertura. Y muchas veces lo que pasa es que pasó un año de David es que venían consumiendo ese newsletter y dicen hey, bueno ahora mira, necesitamos una reunión me gustaría conocer un poco más de esto pero estuve un año nutriéndolo en automático entonces lo que viene ahí también es saber que el esfuerzo para nutrir es decir mandarle un email con contenido valioso a, a esa persona con la que quieres hacer negocio eventualmente escala muy bien con el volumen porque es el mismo esfuerzo en producir un buen contenido para uno que para 10.000 entonces, que todo el tiempo estés incentivando el él, mira, deja los datos, que solo te voy Te prometo que te voy a ayudar con lo que te voy a mandar. Es como para mí la estrategia de, de cabecera. Y ahora, con estas 250.000 campañas que han mandado en los últimos... Dije 10 años en, en la intro, pero son como 14. Dije más de 10, pero era como... Y claro, y millón, yo no sé cuántos millones de correos mandamos al mes.
0: Millones, pero... Al menos todo por, por mi servidor han pasado, yo creo, los correos de todos los chilenos en
1: algún momento. <risa> Muy probablemente. Yo he recibido muchos. Sí, pues ahí, porque al final dice esto fue enviado con fidelizador o algunos tenían como. Está claro que era por fidelizador. Ahora, consejos básicos: unos, digamos, email marketing 101 que todos deberíamos seguir. Partiendo desde ¿qué es, cuál es el elemento más importante de tu email. Del email que vas a mandar.
0: Ok, eh, teniendo ya de base lo que hablamos recién y, no, y para no redundar en lo mismo, ya tenemos una base trabajada, limpia, eh, no comprada. Es súper importante, súper importante porque la tentación de comprar base de datos
1: es muy alta. Es altísima, la recibo todo el tiempo. Mirá, nos podemos comprar una base de 300.000 contactos. No. Y lo que no saben,
0: y lo que no saben, y aquí va de una papita. Lo que no saben las personas que compran bases de datos es que generalmente esas bases de datos vienen con lo que se llaman trampas de spam, que son correos que están, se han puesto intencionalmente en esa base y que son correos que cuando se utilizan en una plataforma de email y, y llegan, por ejemplo, a Gmail o, o recién Gmail, Hotmail, ellos se dan cuenta de que ese correo que está entrando está dentro de lo que ellos tienen catalogado como una trampa de spam y lo que hace eso finalmente es que te hagan un blacklist de la, de la IP de donde está mandando la campaña, te empiezan a mandar todas las campañas de spam, etcétera Porque asumen inmediatamente que tú compraste una base de datos y lo que estás haciendo es spam. Entonces la mayoría de la gente no sabe que las bases de datos compradas tienen trampas de spam metidas entre medio.
1: No, no lo sabía. Super... Ahora tengo más miedo que nunca. o sea no, 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 no lo hice ni lo volveré a hacer. No, no lo he hecho nunca pero si te llega una vez una tentación esa es como un killer de la tentación es hey, y además vas a ir preso después eventualmente
0: no, después sí y ahora te mata y te mata la base te, te mata ese activo que en teoría tú estás comprando bueno, pero yendo hacia tu pregunta mira eh, generalmente los, los, los usuarios se concentran en el diseño del correo que está súper bien porque ahí es donde se, se tiene que poner la creatividad y todo el tema eh, me parece perfecto pero lo que olvidan es que el correo se abre, lo que primero ven las personas cuando llega a un correo no es el contenido necesariamente, ¿se entiende? Entonces, lo que la estadística dice es que no, no te abren los correos por el contenido, sino que te lo abren por el asunto, el subject del correo, que es un tema súper importante y eso es eh, algo que se tiene que trabajar y es muy, es muy de ensayo y error, es muy de creatividad. Eh, hay, generalmente las plataformas de email como fidelizador eh, tienen funcionalidades que permiten hacer A-B testing de, de, sobre asuntos de correo. Entonces yo elijo una, un porcentaje de la base A a la cual yo le quiero mandar la campaña y le mando a un porcentaje un, una prueba A con un asunto y a la otra prueba B con un asunto distinto y, y en base al ganador, el que ahora más se manda con el asunto, etcétera, etcétera. Y lo otro importante, que la gente no pesca mucho, es el remitente, fíjate, Javi. El remitente, el remitente del correo es tan relevante como el asunto y el contenido. Y la gente no lo ve y no lo sabe.
1: No, muy, muy, muy bueno. No, no aguante la tentación de comentar ahí. Que es, sí, el remitente que no diga contacto o ventas o el nombre de la empresa muchas veces. A veces es válido poner la empresa, pero en la generalmente no es válido. Es preferible, por ejemplo, en mi caso, Javier de Junio Marketing o Javier Idanzo, Y en el asunto como el truco en el asunto es te diría David dos cosas, uno que googlees mejores fórmulas para crear asuntos de tu email marketing, pero si no haces eso, hay como dos caminos uno, genera utilidad en el subject que diga acá hay un cupón de descuento descargalo, o la, acaba mi calculadora para calcular la inversión o curiosidad no sabes lo que descubrí en este, con este hack ¿le agregarías algo ahí? remitente subjet
0: no, no, está bien, o sea, ese tipo de sampling está perfecto y yo, yo recibo, yo estoy en tu lista de correos y recibo tus correos y los abro todos, me encanta eh, 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 la creatividad justamente que tienes en el, en los, en, en el, en el sampling del correo, eh, pero en el remitente insisto con dos cosas particulares que no necesariamente el cliente lo sabe porque una es muy técnica y aquí me voy a tirar otra papita, eh, ah. Uno es, tiene que ver con lo que tú dijiste recién. Tratar de utilizar un remitente que no sea el remitente genérico, contacto, info, arroba, no sé qué, etcétera, Sino personalizarlo, eh, como, como lo haces tú, o podría ser un ricardo, arroba, fidelizador, o lo que sea, porque eso genera una relación más face to face con el cliente final al que, que, al que, al que querías llegar. Punto uno. Asumiendo, evidentemente, que te, te conoce previamente. ¿Se entiende? Así que creas una cercanía, un efecto de cercanía. Y segundo... Eh, hay una parte técnica, y esto, se, y esto se puede hacer con cualquier plataforma de email, eh, que tiene que ver con certificar el dominio que se va a utilizar para las campañas de email, como remitente. Estas certificaciones, sí, tienen, son, son dos tipos de certificaciones, una, es, una se llama SPF y la otra es una firma digital que se llama DQ. Lo que permite hacer eso, es súper técnico, cualquier eh, la verdad que más información la pueden encontrar en, en, en el blog de Filisor, blog.filisor.com o a través de nuestro sitio web en el blog, ahí hay un montón de información de cómo hacerlo. Pero básicamente, ¿para qué sir sirve certificar el remitente? Lo que permite es hacerlo válido para que cuando sea utilizado eh, por alguna empresa, y mande campañas usando una herramienta como fidelizador cuando esas campañas lleguen por ejemplo a Gmail, a Hotmail, a todos lo, los clientes de correo eh, lo que hacen estos tipos es que ellos escanean el correo entonces ellos reciben un, un correo lo escanean escanean el código la cabecera del correo como se llama y ellos saben que ese correo aunque tú lo estés mandando por Javier arroba junio etcétera saben que tú lo estás mandando con una herramienta de, 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 de email marketing o de automation marketing y lo que van a hacer ellos es revisar si estas certificaciones están correctamente validadas en el remitente y si lo están, lo van a generalmente va a dejar como un correo seguro y tiene mucha más probabilidades de llegar al inbox si no están estas certificaciones hechas, lo que, va, lo que puede pasar es que eh, esto, lo, eh, Gmail, Hotmail, etcétera, sospeche de que puede ser un phishing o una suplantación de identidad y por defecto te van a tirar spam, entonces cuando el cliente dice, oye, eh, quiero llegar al inbox, ¿qué voy a hacer para llegar al inbox? Lo primero que tienes que revisar es si tú tienes las certificaciones correctamente hechas en el remitente, y yo te aseguro Javi, que la mayoría de los usuarios de herramientas de email no lo hacen, y no lo hacen porque no lo saben generalmente,
1: Total, muy, muy buena Papa, anótate esa David, si, si no sos tequi ahí, pero estás usando una plataforma entras al blog de Fidelizador, te van a mostrar cómo hacerlo, tenés que tener acceso al dominio a tu dominio, por ejemplo en mi caso, no sé, es iranzo.com o Junio Marketing, y valido eso en el donde compré el dominio Seguramente hay un tutorial ahí en Fidelizador. Ahora, sigamos. Ok, ya entendimos. O sea, el, el remitente es re importante. El subjet recontra importante. Porque lo que querés es que te abran. Es lo primero que querés que te abran el email. Eh, validar, verificar tu, el dominio para tener más probabilidades de llegar al inbox. Y ahí una pregunta rápida es ¿qué, qué tasa de apertura consideran hey, esta está buenaza, ¿qué, cuál es mala y cuál es buenísima?
0: Mira, es, esa es una pregunta súper... Eh, ...tricky en, el, en realidad. ¿Por qué? Porque la tasa de apertura en sí no significa nada. Y aquí a lo mejor tú o, 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 o los David van a decir... ...¿pero cómo? ¡Estoy feliz y enojado! O, obvio que una, una tasa de apertura tiene que, que es lo mejor. Sí, en sí no significa nada más que un dato que te está diciendo... ...que hay más personas que te están abriendo el correo. Pero, por, pero si tú no tienes un indicador o no tienes una métrica asociada... Pues ...con posterioridad a esa apertura... Esa, ese va a ser un número que nos va a quedar ahí y no va a servir de nada. No, no, no sé si me estoy explicando, pero si yo, si yo te digo, mira, yo, yo tuve, mi, mi objetivo era, por ejemplo, eh, mandar esta campaña para que con, con un ebook descargable, para que la gente descargara el ebook. Perfecto. Si yo esa campaña tengo un 50% de apertura y nadie descarga el ebook, ¿conseguí mi objetivo? No. ¿De qué me sirvieron los 50% de apertura? De nada. ¿Me entiendes o no? O sea, técnicamente, si yo no le asocio una conversión de algún tipo a la, a la apertura, no voy a poder realmente de, de, decir si ese tipo de apertura es buena o mala. ¿Por qué te lo digo? Nosotros hemos hecho eh, eh, estudios internos que vamos sacando de a poquito en donde vamos haciendo comparativas por industria. Y no todas las industrias tienen el mismo comportamiento de tasas de apertura, lógicamente. Hay clientes, por ejemplo, que tienen sobre 50, 60% de apertura en campaña, pero son son envíos que la gente sí o sí está esperando, son, son correos demasiado importantes, son resultados de algún concurso público, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y por consiguiente tienen, no sé, tienes campañas del, del mundo retail que generalmente no tienen muy buena tasa de apertura, pero ellos nunca están, por ejemplo, por sobre el 15% de apertura, que digamos que el 15% se puede considerar una tasa aceptable, ya sobre el 20%, uy, te, te está yendo bien, y bajo el 10% es una tasa ya peligrosa. ¿Ya? Generalmente el retail tiende a estar por sobre el, 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 ese, esos porcentajes, pero no les importa tanto porque a ellos, ellos les importa el volumen. Se entiende al final del día, ¿no?
1: No, total, totalmente. Claro, yo, yo sí uso, o sea, es, es una media referencia, no, no es un KPI, no, no, es, o sea, no, no es una métrica en la que te tengas que obsesionar, pero sí te da un indicio de, che, lo que estás mandando, por ahí el subjet fue malo o te estás yendo al spam nadie te abre o me perdiste relevancia yo ahí lo que hago es yo sí miro la tasa de apertura porque lo que mando es nutrición entonces quiero saber si la, no, no pido nada a cambio che, lo, lo ven o no lo ven tengo 35% de tasa de apertura me parece poco pero, pero ahora con tus datos es como es che, está bueno. bueno no, no, no súper bueno súper bueno y sí lo que me fijo eh, me, me fijo para eso para ver si. por eso fui optimizando los subjet porque yo digo el subject, el remitente del subject, lo, el propósito es que te abran el email entonces cuando empezás a ver que un mejor subject o uno que genera más curiosidad o más utilidad te abre en el email, después en el email si tenés un link que dice compra aquí, obviamente esa tasa se ve afectada inmediatamente por cuánta gente te abrió. Pues primero tienen que abrir, después tienen que clicar en el link adentro. Y ahí metiéndonos a, es, a eso, al email. Ok, yo ya te abrí, mandé clásica discusión, HTML re bien diseñado, divino o plain text, texto que parezca que lo mandaste vos. ¿Qué recomendás?
0: Uh, ahí es, es, mira, es eh, también relativo. porque Primero, o sea, hay que, hay que tiro de, de dejar en claro que tiene que ser, si van vale a ser un email con diseño, tiene que ser en HTML. ¿Okay? O sea, eso sí o sí, no, hay, no, no, no tiene doble lectura. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que, eh, con que hay una muy mala práctica que es, util, es armar como el correo, como toda una imagen, como el conocido flyer, digamos así, ese típico flyer.
1: La solución del flojo es esa. La,
0: la, que es hermoso, así un flyer, y hermoso, pero todo está contenido en una sola imagen. Bueno, esa es la peor práctica para mandar una campaña de email Entonces, primero fuera, construirlo en un HTML. Ahora, casi todas las herramientas de email eh, para no hablar siempre de Felizaur, pero casi todas las herramientas de email tienen solucionada eh, eh, los editores para construir este tipo de correo o sea, no necesita ser un experto un mago del HTML de código para construir una, un, un mail en HTML, eh, ya todas las herramientas tienen eh, editores con, con cajas que se arrastran y van armando un, un mail HTML la, la recomendación, eso sí, es que la proporción entre imagen y texto de un HTML sea no más de un 60% imagen y ojalá un 40% de texto plano, digámoslo así, el texto fuera de la imagen, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque hay algunos gestores de correos, por ejemplo, Outlook, que por defecto bloquean las imágenes, cuando tú llevas una campaña. Entonces, si tú mandas, ¿qué va a pasar? Que cuando la persona reciba el correo, todas las imágenes se van a bloquear, van a aparecer como la cajita con una X al medio, me imagino que tú lo has visto un montón de veces Javier. pero el texto se va a leer al final del día. Entonces, es muy importante que, que, que los DAIs tengan claro de que lo más, lo, lo, el, el contenido principal de ese email tiene que estar en el texto plano, digámoslo así, y, y, y apoyarse en la imagen generalmente con banners de diseño, logo o alguna cosita que quieran acompañar para darle más, 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 más gráfica al, al, al email y que sea más bonito. Eso es como... Y, y la técnica del texto plano, yo la utilizo también, fíjate. Pero la utilizo más como prospección. ¿ah? La utilizo más como, como, como en el formato de, por ejemplo, como... Hey, eh, te habla Ricardo, eh, sé que, estuvimos, no sé, que est eh, estuviste probando finalizador... Eh, hay algo que no te haya gustado cómo te podemos seguir ayudando pero, pero que pareciese que hice un correo que yo le escribí a mano ¿se entiendo, no? entonces yo lo mando ahí en formato texto plano para que, para que el, el quede la sensación de que, ah, Ricardo me está dando y, y créeme que resulta o sea, de, me, me contestan muchos correos que mandamos de ese tipo
1: Totalmente. Eh. El consejo, David, es ese, pero lo voy, a poner, lo voy a parafrasear, que es vos lo que tenés que siempre ponerte en los zapatos de quién va a abrir el email. Y en nuestra cabeza se separa, cuando recibes un email, en dos categorías. ¿Esto es un email, es una persona o es un comercio? Adivina, David, ¿qué email vas a abrir primero? ¿El de un amigo, familiar, eh, coworker. O el de una tienda. No, vas a abrir el personal, obviamente. Entonces querés entrar en esa categoría siempre que sea posible. Ahora si tenés una tienda que vendes ropa y no, vas a querer mandar la foto de los productos, o sea, vas a querer mandar un lindo HTML promocionando tus new arrivals. Pero lo que dijo Ricardo recién es clave cuando estás prospectando o cuando tenés otro tipo de servicio. En mi, en mi caso, que soy una consultora de marketing, los mails salen de mi correo. Si me responden, los respondo. Eh... Así que, muy, ¿qué más? Ahí sigamos. Ok, ya, ya, ya tenemos claro el contenido del email. ¿Algún consejo ahí dentro de específicamente qué poner o, o qué cosas tener en cuenta a la hora de crear el contenido?
0: Sí, eh, el call to action eh, es muy importante eh, siempre y cuando eh, se le ponga el objetivo de conversión. Por eso, tú recién hablabas de que, por ejemplo, tus correos tienen que ver más con nutrición que es una forma de mandar correo y hay otros correos que son de conversión o busca la conversión más rápida y ahí el call to action tiene que ser súper claro y, 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 y nosotros hemos probado internamente también en Fidelizador por ejemplo, eh, con ir jugando con los call to actions y colocarlo más no al final, al principio entonces vamos viendo vamos haciendo ensayo de error, Pero yo les decía al principio que aquí no hay una fórmula única, es bastante ensayo error y uno va mejorando, y uno va viendo, ok, este mail tuvo una, una tasa de apertura mayor y además tuvo ma mayores clics en el call to action que el anterior. Entonces vamos, vamos haciendo esas mejoras constantemente. Entonces vamos es, tener un call to action, por ejemplo, también es importante.
1: Uy, muy buen consejo. Yo tengo, tengo otro me hiciste acordar. En el contenido, sobre todo cuando lo vas a hacer en plain text, que es en mi caso mi formato favorito, solo texto, es siempre poniéndote en los zapatos del cliente, que por ahí va a abrir el email en el teléfono probablemente, lo que querés es que la tipografía se lea, muchas veces, si tenés súper buena vista, David, bueno, sabe que la gran mayoría, mucha, muy, una gran parte de la audiencia no, así que hace que sea fácil de leer, no pongas una ARIEL de 10, digamos, pone más grande la tipografía, y párrafos súper cortos, ojalá de una línea, dos, pero no más, para que consumir ese contenido sea súper fácil... Y por otro lado, lo que decía recién Ricardo del call to action, no lo dejes al final del email si es un email largo, sino que lo podés ir poniendo dos, tres veces, terminando un párrafo y bueno, y ahora escríbete a mi webinario aquí bueno, vamos a ver esto, esto, esto inscríbete a mi webinario aquí, y ahí va otro tip que sea el mismo call to action no, no cambiarlo para no marear al usuario bueno, pero ¿qué tengo que hacer? no, lo único que tienes que hacer, David es hacer clic en este link que te dejo acá y cosas buenas van a pasar ¡ay, qué gracioso! ¡es muy real! <risa> ahora, metiéndonos a... Ah, sigamos con email marketing como te da el tema este me encanta porque el email oh, ha sido para mí fundamental debía hacerlo para vos también david cuáles son tus automatizaciones favoritas que decís no ¿cómo que haces eso manual esto deberías hacerlo con una automatización vas a ahorrar tiempo dinero y vas a hacer te vas a sentir pleno
0: hay, mira hay eh, dos tipos de automatizaciones o yo creo que dos tipos de clientes que usan automatizaciones y que tienen como, deberían tenerlas desde. Está el, el no sé, la empresa digamos más tradicional que, que hace prospección o que envía información comercial o, de, o contenido de nutrición como lo haces tú. Y también está el e-commerce que utiliza las automatizaciones y que son un poquito un mundos distintos. Porque por ejemplo en, yendo al e-commerce eh, la automatización que no puede faltar es la recuperación de carros abandonados. Ese tipo de correos es súper importante eh, para que el fondo, lo que busca el e-commerce es que se realice finalmente la transacción de compra y no quede abandonado en el camino. Entonces, un correo de recuperación, un correo de, por ejemplo, de, de, de oye, no, no terminaste tu compra, aquí te damos un ticket de un 10% de descuento para que la termines, por ejemplo... Es eh, súper importante para poder llegar a la conversión de que compre al final del día. Entonces, como que nosotros hemos visto el Fidelizador que ese tipo de campaña es como, es como las más, de las más utilizadas. Eh, y por el lado de, eh, como digamos, lo del, de, de la comunicación más tradicional, eh, está el correo de bienvenida, que es súper importante. Ese correo de suscripción, de capturación de datos y que está automatizado con una bienvenida. Eh, y los de nutrición, con contenido de valor que tengan un deadline definido. O sea, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo acá de, que lo trabajamos con uno de nuestros clientes, eh, que tenía que ver, por ejemplo, con eh, un, una, un workflow de automatización eh, para una universidad, que, que, era, que, que es cliente de nosotros, en donde ellos tenían eh, la problemática de que eh, tenían, se les enfriaba el lead que los contactaba a través de su landing, por ejemplo, donde tenían el programa de estudio, un diplomado, alguna algún programa de educación continua, que tenían perfecto el formulario eh, para capturar ese dato, para que lo llamaran o lo contactaran para entregarle más información acerca de ese programa de estudio. El problema era que ese formulario lo tenían desconectado, o sea, caía en un repositorio que ellos iban juntando al final del día, después eso lo sacaban en un Excel y se lo pasaban a un ejecutivo para que lo llamara. ¿Se entiende, no? ¡Oye, oye, despacio, cerebrito! Super offline, super offline. Entonces, lo que se hizo fue conectar ese, ese formulario a la automatización de Fidelizador con el objetivo de que inmediatamente que la persona se suscribiera para recibir información o ser contactada, quedaran esos datos en Fidelizador. Fidelizador, además, le mandaba una notificación al Ejecutivo Comercial Asignado diciéndole, hey, se acaba de suscribir, Javier, con estos datos, llámalo ahora! para que en ese momento en tiempo real lo pudiese llamar, y de ahí se armó una secuencia de nutrición en donde se le iba diciendo a este prospecto eh, por qué ese plan de estudio era el mejor, por qué esa universidad era la mejor Sudamérica, entonces se le iba nutriendo de forma paralela a la conversación que tenía la ejecutiva con él. Entonces había, una, había un mix entre la venta offline y la venta online que finalmente hizo que mejoraran las tasas de eh, eh, matrícula,
1: etcétera etcétera. buenísimo, me surge una pregunta asociada, esa que se me quedó en el tintero y obviamente para que todo eso funcione la base de datos tiene que estar buena no se tiene que enfriar en el sentido que le vas a sumar valor, la gente no se tiene que suscribir porque le vas sumando valor ¿Qué, cuál, es un, ¿Cuál es tu opinión del doble opt-in? Es decir, que yo me completo un formulario en mi sitio web y me dicen ¡Hey! Chequea el email que te acabamos de mandar, dale ok. Eso vas a cliquear, vas a, te va a echar una página y decir ¡Ok! Ahora sí que estás inscrito. O sea, pedirle dos veces autorización al usuario para mandarle emails. ¿Qué, qué recomiendan ustedes?
0: Mira, nosotros en Fidelizar tenemos las dos opciones. El cliente puede hacer un, pedir un opt-in simple que le damos nosotros, que es como se suscribió y quedó suscrito. Y te aparece el mensaje, gracias por suscribirte. O el doble opt-in, que es como una buena práctica. Porque finalmente le estás, eh, le estás, te estás asegurando y le están dando la posibilidad también a la otra persona de que reconfirme que realmente quiere estar en tu lista de contacto Entonces, ¿por qué? Porque al final a veces pasa que las personas se suscriben y no ha pasado. Que se suscriben con un opt-in simple. No, se, no saben que se suscribieron porque hicieron una acción que después ellos dicen, no, no me acuerdo porque después reclaman de por qué le están mandando correos, y no se acuerdan que hubo un opt -in. entonces, ese opt-in doble permite asegurarte de que la lista o tu base de datos va a estar, va a ser pero 100% eh, fidedigna de personas que realmente quieren estar ahí, en, eh, eh, ahí eh, contigo, y además que mejora la calidad, porque una cosa que para que los David entiendan, y que es súper importante en este negocio, es que se basa en reputación, reputación de los enviadores de correos de las plataformas. Y esa reputación se va construyendo en el tiempo. ¿Se entiende, no? Entonces, eh, una buena práctica es que si tu base de datos es fidedigna, es de personas que realmente quieren abrir correo y, 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 y tú tienes una tasa de apertura de 35%, eh, tú lo que vas a hacer es ir mejorando la reputación de esos enviadores. Al contrario, si esa base de datos tiene mucho spam, la gente se suscribe, eso también lo siente la reputación y baja la calidad. Por eso hay plataformas, por ejemplo, que son muy masivas, pero que técnicamente en calidad no son muy pro, porque como van tanta la masividad, no les importa que, que sus usuario tengan base de datos no tan sanas, digámoslo así. ¿Me entiendo no? Pero eso hace que la calidad de los envíos de todos sus usuarios no sea la mejor. Y eso en Fidelizador, por ejemplo, lo hemos cuidado mucho con los usuarios en, en el tiempo.
1: Súper bueno. Vamos a meternos a una sección... a la sección, no una sección. Una, la sección de fuck ups o oh cagazos. Porque justo acá va a salir
0: un... Ahí... No, o sea, no, 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 Algo no, un pedazo pasó, pues pasó bombero. Señor, se,
1: sí, pasó bombero, así que seguro fue un fuck ups. Vamos, no, vamos, Vamos a meternos a la sección de fuck ups o oh cagazos. cagazo o oh, cagazos grandes te has mandado en tu carrera en Fidelizador de los que David puede aprender, obviamente?
0: Oh, mira, eh, buena pregunta, súper buena pregunta. Yo, eh, yo creo que el mayor cagazo, pero no sé si llamarlo un cagazo cagazo, no, sí, sí fue cagazo. Fue cobrar mal al principio. <ríe> no saber cobrar, ¿Cachai? eso después del tiempo, que lo, lo corregí rápidamente, pero, pero, pero me refiero rápidamente que pasaron pasado un par de meses, porque al principio cuando tú estás empezando con tu emprendimiento y no necesariamente tenés así como experiencia o, tení, o, te, o alguien que te diga cómo cobrar bien, siempre hacer un tema, porque cómo le ponís precio a lo que tenés o lo que estés haciendo, ¿cachai? ¿cuánto está, está dispuesto a pagar la otra persona por lo que tú le estás entregando? Y ahí podemos caer en el, en, en el tema del valor, bla, bla, bla. Eh, pero por, por tratar de tener clientes en ese momento, cobraba muy bajo, ¿cachai? ¡Ay, pero es tan barato! Y no me di cuenta que potencialmente sus clientes en el tiempo me iban a consumir mucha operación. O sea, me iban a hacer trabajar mucho para ellos a un muy bajo costo. ¿Se entiende, no? Entonces eso fue algo que yo dije, no, uno tiene que saber cobrar desde el principio esta cuestión nunca más la voy a cometer en este error en la vida, y de ahora en adelante yo me voy a plantar y le voy a decir al cliente esta cuestión vale tanto y vale por A, B, C, D ¿estáis dispuestos? ¿Sí? ¿No? Bueno, ok ¿sí? ¿Cachai? Pero ese fue como un, un cagazo y una recomendación que le daría a David.
1: Ahora me, vamos a meternos a cagazos que ves en el área de email marketing o sea, cuando recibís emails de gente que está haciendo email marketing y haces, vamos a poner, a poner el efecto de face palm de, y haces, clac, 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 clac ah, qué cagazos ves ahí que David, ya mencionaste algunos en, en, el, en el podcast, pero cuando recibís y decís, acá se están mandando cagadas, esto está mal hecho, ¿qué, qué ves? ¿Qué?
0: Mira, generalmente eh, lo, que va, lo que más vemos son, por ejemplo, imágenes eh, no, que no corresponden con el contenido, ¿cachai? Que llega el correo y de repente te llega, te llega un HTML y una imagen que no tiene nada que ver con el contenido del, del correo eh, eso, eh, gracias a Dios tiene fácil solución, porque nosotros inter, por interno podemos cambiar la imagen y a ti en el correo electrónico también te aparece la nueva imagen, ¿se entiende? No? entonces, cuando sea, se mandó busco, el email,
1: tenés tiempo para, ¡Ey! estaba mala la imagen, cambiala en el servidor, que cuando lo abran va a aparecer la buena exactamente, se actualiza el caché obviamente
0: se tiene que actualizar el caché no sé, del, del cliente correo eso es muy clásico, ¿qué pasa? Eh, pasa, ha pasado también que algunos han mandado información sensible dentro porque eh, dentro del correo tú tienes la posibilidad de poder mandar datos dinámicos Todo, tú, el, el, cuando construyes tú haces datos y tú generalmente tienes obviamente el correo electrónico que es la, es la llave para poder mandar correo pero tú eventualmente podrías tener N datos asociados a un correo electrónico y esos datos tú los puedes utilizar en una campaña de correo como datos dinámicos, generalmente por ejemplo como cuando va el nombre o cuando tú quieres colocarle un montón de dinero o o Un descuento, un cupón, ya, también. Le han mandado, no sé, un de monto en dinero a personas que no tenían esa opción, o descuentos que no eran para ellos, o era una base segmentada con una oferta mega especial porque eran clientes premios se lo mandaron a toda la base, por ejemplo. Entonces, son, son errores por, como de, de, de humanos, de, de administración y de. Y de, y de
1: Trabajo de la base de datos, principalmente. Se me ocurría, bueno, la solución a eso es, mira, todas las plataformas tienen la opción de testear, incluso algo se te puede pasar. A mí la semana, hace, la semana pasada se me pasó que linqué mal algo, digamos, y la imagen no aparecía, bueno, linqué algo mal y dije, puta, oh, claro, si sí, los testeo yo mismo. Pero si tenés un equipo, sí, mandá el email an antes de mandarlo a la base, testéalo, esa sería la solución y testéalo en los dispositivos que el cliente lo va a ver principalmente en el teléfono usando Google la aplicación de Google esa sería la solución o no
0: Sí pero también qué hiciste cuando cuando te equivocaste en ellas cuál fue cuál, cuál fue tu reacción ¿Lo, lo, hiciste un fe de rata te mandaste un correo diciendo eh, diablos no soy perfecto. Usted creían que era perfecto, pues bueno, no lo no soy. ¿Reconociste, horror?
1: No, porque so, no, no. ¿Cuál, ese, ese es tu consejo. Si yo me equivoco en un mail, mandarle un fe de ratas. Sí, yo creo que
0: hay una, hay una cosa, Javier, que, que las personas valoran mucho y es la honestidad. Cuando tú eres transparente, eres real, eh, eso la gente lo valora. Y todos saben que nos podemos equivocar en algún momento. Y no está mal equivocarte, ¿cachai? Nadie se equivoca de una forma intencional Así con, como con, con mala onda Entonces un error que es muy evidente Puede ocurrir y por qué no mandar un correo Diciendo, oye, no somos los mejores Nos equivocamos también y pasó esto Acá, y explicar, aquí va corregido Y listo, todo bien Yo he visto eso un montón de veces y lo encuentro en una súper buena práctica La verdad ¿Cómo pudiste? De todas las cosas
1: horribles Que has hecho en tu vida Esta es la peor A ver, a ver, a ver, a ver a ver, yo la hace... Sí, la semana pasada, porque ahora se fue el de esta semana, mientras estamos grabando, mandé un mail que... A, donde analizaba los sitios web de los dos candidatos, de Boric y de Cast, Decía, ¿cuál es el mejor? Y, y eso lo mostraba en un video que tenías que cliquear. Pero en el email decía, hola, Ricardo, ¿qué candidato tiene...? De, a, a, estoy analizando qué candidato tiene el mejor sitio. Hice un video para que lo discutamos. Y puse un link en texto. Digamos, puse que eso sí aparece. Pero embebí la imagen de YouTube y eso también tenía un link la imagen de YouTube no, estaba bien pero no apareció en montones de correos como mencionaste antes esa imagen no apareció pero el link sí estaba bien o entonces sea, me, me faltó cambiar uno en tu opinión yo debería haber mandado un segundo mail diciendo hey, estaba, sorry, estaba mal la, el, la imagen está mal el link acá si la respuesta es sí ¿Cómo reenviaba ese email? ¿Qué, era? ¿Qué ponía en el subject? ¿La, la cagué, Ricardo? ¿O Fede ratas ¿Qué, ¿Qué hubiese hecho?
0: Yo, yo creo que yo hubiese corregido el mail. Y hubiese dicho, te, transparentemente, sí, me equivoqué, este no era el enlace correcto, la cagué. O sea, en, en, dependiendo del tipo de relación que tú tienes con tus suscriptores y cómo te comunicas con ellos, evidentemente. Si, tenés, si es súper informal y voy a poner la cagué directamente, la cagué. Y acá está el correcto. Yo creo, en mi opinión, que no tiene nada de malo. Y yo lo he visto también en compañías de software gigantes que lo hacen. O sea, si Slack lo hace cuando se ha equivocado, ha metido la pata u otro tipo de empresa, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Lo entendías?
1: O sea, no, total, total. Me, me, siento, me siento mal por no haberlo hecho porque, porque tienes toda la razón. Y ahí en realidad sumas puntos porque es... Pasó, pasó con un cliente hace un tiempo atrás donde estaban haciendo un webinario, habían invitado a un montón de gente, llegó un montón de gente y el webinario, todo llegó bien, pero se cayó la plataforma del webinario. Y en él mandaron un mail diciendo: Sorry, estamos ahí, pero el webinario, la plataforma, no sé qué, no sé qué, y partió media hora tarde. La gente, obviamente no llegó toda, pero la que llegó tenía una actitud les compraron un montón y ahí decía ah versus otros webinarios y eso que este partió tarde que tuvo un problema sí, pero la gente sintió que eras más honesto que eras más real. transparente que igual Exacto. sos un ser humano que la caga de vez en cuando como todo el mundo así que reasumaste puntos con ese cagazo
0: y la, y la venta se trata de eso de, de, de relación, ¿no? que eso no hay que olvidarlo.
1: Súper buen consejo ahí. Seguiría hablando, pero, no, pero no, no, se, nos está, se nos está extendiendo el, el podcast. Pero vamos a meternos a la sección de ping pong. Una herramienta o app que te complicaría la vida laboral, si desapareciera mañana, vamos a excluir fidelizador porque es obvio, o WhatsApp que también es obvio. Eh, mira,
0: eh, principalmente sería Slack que soy muy dependiente de Slack donde la ocupamos y la ocupo todo el día. Y eh, toda la suite de Google. Yo trabajo todo, nosotros tenemos toda la suite de Google para trabajar y trabajamos todo en la nube. Entonces, si tuviera algún... Sí, dime.
1: perdón. ¿qué, ¿Qué es lo que... lo de Google lo entiendo perfecto, lo de Slack. ¿Por qué Slack te, fue lo primero que mencionaste? ¿Por qué tan importante? Porque es, ¿Por qué no Whatsapp? Eh, digamos, está, hey, está en, ¿Por qué usas Slack? Hey, David, ah, Slack es como un no, Whatsapp pero para eh, equipos de trabajo Sí,
0: sí, exactamente Para los que no saben, Slack es efectivamente una herramienta que te permite poder conectarte y mensajearte con equipos de trabajo ¿Por qué no Whatsapp? Porque por una definición eh, como de mía profesional con mi equipo para mí Whatsapp es un es una canal personal eh, no, es, no es para la pega así lo veo yo eh, WhatsApp, tú hablas con tus amigos, con tu familia, pero no, tenés que hablar con tu jefe. ¿Se entiende, no? Eh, para eso está Slack. Entonces, eh, Slack, te, no necesito WhatsApp con Slack y, y Slack es el canal oficial de comunicación en la compañía. Entonces, Slack nos permite hablar, eh, enviarnos archivos, eh, con, eh, armar canales, Slack te permite armar canales y agrupar gente, por ejemplo, con, tú querías hacer un, 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 una reunión o necesitáis hacer un, tra un, un trabajo en equipo y la, agru la agrupa en canales para pa poder conversar. Entonces, eh, con, sobre todo con el trabajo remoto, porque nosotros no, no, no volvimos a la oficina, llevamos, vamos a cumplir en marzo dos años trabajando 100% remoto, se volvió, se volvió fundamental para nuestro día a día. Entonces, son, esa es la, con eso lo, lo nombré en primer lugar.
1: Libro, película, canal, YouTube o podcast que le recomiendas a David. A ver, eh, mira... Yo
0: recomiendo eh, un libro que se llama Predictable Revenue, de Aaron Ross, que es, un, es como la Biblia para todos los que trabajamos en el área comercial en las empresas de software. Eh, Aaron Ross fue un ejecutivo de Salesforce y que llevó a, llevó a Salesforce a facturar e incrementar su revenue de facturación en 100 millones de dólares de un año a otro. Entonces, él armó una fórmula como de venta y lo cuenta en ese libro. Entonces... Súper bacán y además porque mm, es, es especial para tipos de software como yo, que soy un poquito más consultivo y que no vendo por internet. ¿Se entiende, no? Eh, así que eso lo recomiendo. Se llama Predictable Revenue. Eh, recomiendo también un libro que se llama Mide lo que importa, de John Doerr, que habla sobre los OKRs y cómo, cómo uno debiese colocarse objetivos y trabajar hacia, eh, con equipos y cómo, conseguir ese, y cómo vamos a conseguir ese objetivo eh, para ordenar la casa y cómo esos objetivos van a ser transversales para toda la compañía y conocidos por todos. Eso permite que la compañía se alinee y todos sepan por qué diablos se levantan a trabajar en las mañanas y hacia dónde vamos a ir el próximo año, por ejemplo, y también te permite trabajar con tu equipo de manera ordenada y, y por, por, con, con un fin particular. Y por último, recomiendo un canal de YouTube de un, de también de un tipo que se llama Jason Lemkin No sé si lo has escuchado hablar eh, Que él es el fundador y el creador del de, de evento de SaaS más grande del mundo Se llama saster Y donde se, se, se unen y, y llegan a una conferencia a Las empresas de SaaS más importantes Twilio, Slack, no sé, Salesforce Tienen todo ahí a dar conferencia y todo Y él tiene un canal de, de YouTube donde hace podcast también así como tú y donde da así como cápsulas cortitas de tips. Así como, ¿cómo contratar a un gerente de ventas para vender software? ¿En qué tienes que fijarte para hacer esto? ¿En qué? Entonces, da tips así súper útiles como para poder avanzar con el tema comercial sobre todo. Eso es como mi recomendado.
1: ¡Muchas papas! David, vamos a dejar todos los links en la descripción, así que chequealos después que terminemos el podcast, no te desconcentres. ¿A quién, ¿En quién te inspiras más? ¿A quién le comillas, le robás? ¿Le robas? la robas Fidelizador o vos, Ricardo? Uf, aquí voy a ser muy mamonazo. Yo,
0: mi, mi inspiración es mi, es mi mujer, Carolina, porque la, la admiro un montón en todo el tema profesional. Es muy seca, muy, muy seca. Eh, y ella me ha, me ha aconsejado eh, mucho en las decisiones. Cuando tenía que tomar decisiones importantes en Fidelizador, siempre le pido un consejo a ella y siempre el resultado, bueno, consejos consejo. Y siempre el resultado final ha sido bueno. Entonces, mi señora es súper importante para eso. Eh, mis mi viejos también mis papás son súper importantes en temas de influencia y constantemente hablo con ellos también para pedir consejo y también eh, mis socios mis socios también han sido personajes importantes en mi vida profesional me dieron la oportunidad de ser socios de ellos, de, 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 de participar y he aprendido un montón y tengo la suerte de tener unos socios bacanes, súper inteligente, con mucha experiencia y he aprendido un montón de ellos y han sido súper generosos conmigo también con su conocimiento.
1: Nos vamos a subir ahora a la máquina del tiempo. Adivina, tú eres... Es el de Lorian, en todo caso. Tú eres eh, Marty y yo soy Doc. Y nos vamos a ir cuando partiste Fidelizador. Cuando partiste en Fidelizador, ¿qué harías diferente? Uf.
0: Eh, yo creo que hubiese sido más agresivo en la venta creo que no fui lo suficientemente agresivo para vender fidelizador en ese momento porque para salir a vender fidelizador porque en, en, yo tenía en ese momento, estoy hablando del año 2009 por ahí yo tenía la concepción de que como fidelizador era un software que estaba en la nube yo lo tenía que vender digital para mí era inconcebible venderlo como en la calle hasta que después conocí otras personas que me abrieron un poco la mente y me mostraron que no, pues que uno tenía que salir a la calle a vender. Y cuando hice ese cambio de switch Fidelizador duplicó sus ventas de un año a otro. Entonces, y, tiene, y, y lo que me dijeron eh, tiene mucho que ver con lo que Aaron Ross habla en su libro de Productive Revenue. Entonces, cuando leí el libro de Alan Ross también me hizo mucho sentido lo que yo había hecho antes en Fidelizador. Eh, y, y eso me reviente un poco de no haber sido así de agresivo en los primeros años porque yo creo que eh, hubiésemos podido salir eh, hubiéramos tomado un porcentaje mayor del mercado más rápidamente y, tan, y a él lo replicado también rápidamente en, la, en Sudamérica Latinoamérica
1: Qué buen consejo te hubieses dado leer ese libro antes ¿estaba publicado en el 2009?
0: no, no, no estoy tan seguro si estaba publicado no, no estoy tan seguro no lo, pero no lo conocía en ese momento
1: y ahora si nos vamos al nos volvemos a subir el DeLorean y nos vamos al 2032 o sea faltan 10 años ¿Cómo, ¿A dónde vamos a encontrar? ¿Qué, ¿Cómo vas a estar, Ricardo? ¿Dónde? dónde cómo, ¿Cómo vas a estar?
0: Yo espero estar en, en un crucero, viajando por cruceros con mi mujer. Eso, eso es algo que, que yo le dije siempre así como, oye, mira, yo no, yo, la idea de hacer esto es que en algún momento estemos en un crucero viajando y pasándolo bien. con, con mi señora nos encanta viajar, entonces siempre nos reímos de eso. Eh, y, pero eh, me gustaría sobre todo que fielizador mantuviera eh, la cultura y los valores que tiene ahora eh, en el sentido de que las personas son muy importantes eh, para la compañía eh, y que eso se pudiese seguir así en 10 años más eh, nosotros tenemos mucha gente que trabaja con nosotros en mucho tiempo porque, por lo mismo, por la cultura y por las relaciones que tenemos y, y me gustaría que eso fuese así y que siguiese siendo una empresa súper responsable y súper sustentable, siempre entendiendo que hay personas detrás ¿cachai? Eh, y que no perdamos esa esencia, que crezcamos y seguimos, nosotros tenemos planes de crecimiento súper agresivos para el próximo año, pero no perder esa brújula que para mí es súper importante.
1: Excelente. Ricardo, muchas gracias por estar en Marketing para David. Si David quiere saber más de Ricardo y o Fidelizador, ¿cuál es el mejor canal para ponerse en contacto?
0: Sí, mira, eh, me pueden encontrar en mi LinkedIn en web, mi, por Ricardo Martínez Yabur. Ahí, si quieres, después lo voy a compartir en mi enlace. Yo le hablo a todo el mundo que me escribe. Eso es algo también que aprendí nunca le dejo a nadie de, 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 o trato de no responder, a, de responder todo, porque uno nunca sabe así yo también empecé cuando era emprendedor eh, tocando puertas y eh, bueno, en el sitio web de Fidelizado también www.felizor.com y, y nuevamente te invito a que vayan a revisar el blog que lo pueden encontrar desde el sitio web o en blog.felizor.com porque subimos contenido súper interesante no solo de marketing, sino de muchas otras cosas que tienen que ver con el mundo del marketing digital
1: Espectacular, llegó el momento, Ricardo, de despedirnos del episodio, el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias, David, por escuchar Marketing para David. De este lado el micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier.iranzo.com y a mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. Activa las notificaciones así no te perdes ningún episodio y además apoyás al show. Nos escuchamos en el próximo episodio y sabes lo que le decían a David? ¿Lo que eligieron a David antes de pelear con Goliath ya hace un montón de años? <risa> no. ¡Ponele onda!